0: Ja, herzlich willkommen, Paul. Ich freue mich, oder wir freuen uns sehr, dich heute hier bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Es ist mir echt eine Ehre, dass du am Start bist. Denn aus meiner Perspektive, ja, muss ich das ehrlich so sagen, bist du einer der talentiertesten Videografen unseres Landes. Ja? Und Wir haben ja schon in der Vergangenheit das ein oder andere Content-Projekt äh, umgesetzt. Und deshalb würde ich ähm, sagen, es ist heute Zeit, dass wir einfach mal in der Runde hier ähm, über das Thema Content sprechen und gucken, wo steht das Thema Content äh, 2021, wo geht die Reise da 2022 hin. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir mit dich dann, äh, mit dir dann Top-Experten am Start haben. Deshalb äh, Herzlich willkommen!
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Äh, danke, ich äh, freue mich ganz, ganz toll hier zu sein. Ich bin sehr geehrt. Ähm, vielen Dank für alles, was du gerade gesagt hast, Niki. Ich hoffe, das wird dir eine coole Folge. Ich gebe mir Mühe.
0: Ja, safe. Damit das hier auch direkt mal richtig an Fahrt gewinnt, starten wir direkt mal mit einer Runde Ketchup oder Mayo. Äh, kennst du ja das Format, schneller Schlagabtausch, kannst einfach spontan drauf antworten ähm, oder gerne auch einen kleinen äh, Monolog dazu halten. Deshalb direkt die schwierigste Frage zuerst, Köln oder Berlin?
1: Ich muss leider Berlin sagen gerade. Es tut mir sehr in meiner Brust weh, aber ähm, rein... So, das ist auch
2: jetzt schon die Folge beendet. Ne? Vielen Dank, Paul. So, jetzt, danke
1: schön. Du hättest ja oft gesagt, wow. jetzt direkt
0: gehen können. Ja.
1: ja. Nee, also mein Herz schlägt eigentlich noch äh, absolut für Köln, aber gerade finden alle Produktionen, die wir irgendwie haben, immer in Berlin statt. Die größte Anzahl der Mitarbeiter ist in Berlin. Äh, meine Freundin sitzt jetzt auch gerade in Berlin, meine Eltern sind hier. Ich ähm, habe mir vorgenommen, für nächstes Jahr deutlich mehr Zeit hier zu verbringen in Köln, ähm, aber at the moment I have to say Berlin. I'm so sorry.
0: Ah, gerade so. Instagram oder TikTok? Instagram für mich.
1: Ja. Ich, ist, ist einfach das, wo ich hergekommen bin. Das war meine erste Social-Media-Plattform, ist immer noch die, die, äh, die mir so als Creator am meisten Bock macht, so, ähm, weil ich halt auch einfach mal Fotos und Stories. Ich finde das voll geil. Äh, ich nutze sie wahrscheinlich auch nicht optimal,
0: aber äh, Instagram ist mein Spielplatz. Nice vor oder hinter der Kamera?
1: Tagesform und Projektform <lacht> abhängig. Ähm, also beides super, super gerne. Ich, ich spreche gerne mit Leuten vor der Kamera, ich erzähle Leuten gerne was, ich moderiere gerne was, aber momentan bin ich deutlich mehr durch die Produktion, deutlich mehr hinter der Kamera, viel, viel mehr. Also momentan ist es hinter der Kamera, aber ich liebe echt beides. Beides
0: macht mir echt Bock. Ich glaube, es wird immer schwieriger für dich. Image oder Video? Ja, yeah, I have to say, Video,
1: Wegbild das ist nicht so schwer, das ist tatsächlich noch easier.
0: 2022, ohne Handy oder ohne Kamera?
1: <lacht> Boah, Stefanie, Niki, hört mal, das ist, ja, das ist ja schon gemein.
2: Ja, das soll auch so.
1: Also ohne Kamera, muss muss ich leider sagen.
0: Muss iPhone Pro Max, muss da, muss da regeln, die Kamera. Ähm, so, jetzt haben wir es einfach, Stadt oder Land, zum Schluss hinaus.
1: Zum Privatwohnen einfach? ja. Also at the moment ist es natürlich noch die Stadt, aber ich äh, habe so einen kleinen Spießer in mir, der immer mehr durchkommt. Also ich sehe mich nicht erst mit 35 äh, in, in Zehlendorf in der Vorstadt oder äh, was, was das Köln-Äquivalent dann wäre. Ich kann mich <lacht> da auch schon in meinen N20ern sehen, mit irgendwie mit dem Rasen gepflegt und irgendwie 39 zum Bäcker morgens am Wochenende und man kennt die Nachbarn so. Ich fühle das, ich fühle das ehrlich. Äh, also gerade noch Stadt, aber vielleicht noch fünf Jahre. Max. Weißt
2: du, Paul, du warst mir bis eben noch sympathisch. Ne? Erst hast du mit Berlin schon mal echt so ein bisschen was verloren. Und jetzt gerade hast du gesagt, nicht erst mit 35. War jetzt auch nicht gerade gut. Wieso? Naja, also soweit sind wir beide, ich guck jetzt mal äh, dich Niklas an und mich, nicht mehr davon entfernt. Es hat sich angehört, als wäre das alt.
1: Nein, 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 nein. um Gottes Willen. Aber ich meine, das ist ja in den meisten Köpfen, würde ich mal sagen, ist das so dieses so Mid-30er, End-40er, zieht man dann mal in die Suburbs. Äh, ich sehe mich, ich kann mich da schon früher sehen, zum Golden Retriever. Das, das muss nicht so lang warten bei mir, glaube ich. Okay.
2: Nehmen wir, mal, nehmen wir mal so auf. Das mit dem Kunde-Tree hat jetzt wieder ein bisschen was rausgerissen. du, okay. Starten wir doch mal jetzt wirklich, würde ich sagen, in die Fragerunde. Du hast ja als, oder bist als Creator gestartet und hast aber mittlerweile ja eine Agentur, die da heißt Altitude. Vielleicht magst du unseren Zuhörern mal so einen Überblick über deinen bisherigen Werdegang geben, was du so gemacht hast die letzten Jahre.
1: Mhm. Ja, meine Eltern haben sich kennengelernt, 1908 und nicht was. Ich habe, also die letzten vier, viereinhalb Jahre sind da die, die, die spannenderen. Ich habe Instagram für mich entdeckt Anfang 2017, einfach, da habe ich noch Abitur gemacht, in Berlin gelebt ähm, und äh, Praktikum gemacht bei der Fotoredaktion von Die Welt, hab mein Stuff gemacht und dann mich viel mit Kameras beschäftigt. Felix von der Laden habe ich lange verfolgt, privat einfach. Und der hat dann äh, im Herbst 2017 gesagt: Hey, ich bräuchte neuen Videografen, öffentliche Bewerbung. Dann haben sich so knapp zehn Leute damals, also insgesamt, da waren vier Stoß natürlich direkt dabei, aber so insgesamt war das so ungefähr so eine Zahl beworben. Äh, ich mich auch und äh, somehow it worked und dann habe ich von Ende 2017 bis Anfang 2019 für Felix von der Laden eigentlich ja, jedes Video gedreht, geschnitten, Instagram-Bilder gemacht, Konzepte überlegt und bin mit ihm von Kolumbien über Indien, über London, Malta, überall in Deutschland, Belgien, Österreich, äh, ich weiß, also you name it, überall auf der Welt, mit ihm, ihm quasi mit ihm geflogen und habe Content für ihn gemacht, habe da viel gelernt, was ich selber will, welcher Content performt, viel genetzwerkt und dann war ich von 2019 bis Anfang diesen Jahres, also 21 Freelancer, habe halt alles gemacht, was so dazugehört. Ne? Also so Highlight-Projekte, Hero-Projekte wie ein eigenes Fotobuch, sticht schon noch mal raus, aber ansonsten die eigenen Kanäle bespielt, YouTube und Instagram vor allem, auch mal kurz TikTok. In so einem Ein-Monatsexperiment einen Podcast gemacht und kleinere Aufträge. Na, Niki sagt hier, ja, ja, so, so, so. Warum nur einen Monat? Ähm, so ist es. Aber, so. <lacht> Und dann, seit Anfang diesen Jahres, äh, habe ich mich dazu entschieden, dass ich gerne auch meinen Fuß in größeren Produktionen fassen wollen würde und dieses Agenturding jetzt mal doch ganz spannend finde. Ähm, und ähm, bin dann mit meinem Geschäftspartner Lukas, der die Agentur gegründet hat, zusammengekommen, habe mich quasi einfach eingekauft, also einfach, also natürlich haben wir das zusammen entschieden, habe mich dann eingekauft, also mir, mir Anteile zugelegt und äh, dann das Thema Content-Produktion äh, mit, mit, ja, mit, mit der Mütze quasi auf mir, äh, mit dem Hut dafür aufgemacht, Team aufgebaut und jetzt, haben wir schon einen extrem großen Schritt gemacht. Also wir sind dieses Jahr gestartet insgesamt in der Agentur bei sieben Mitarbeitern, glaube ich, im Januar und sind jetzt bei 24. Also wir haben echt Meter gemacht, viel auf Wachstum auch gesetzt. Mein, mein direktes Team sind so sechs sechs, sieben Leute, die mich unterstützen bei Content-Produktion. Macht mir sehr Bock und äh, ich freue mich da auch ganz,
0: ganz doll aufs nächste Jahr. Ja, na, es hört sich doch richtig cool an. Freut mich, dass es da für dich so ein cooler Schritt war. Ich wusste tatsächlich nicht, dass ähm, The Altitude schon vorher da war. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass ihr es das irgendwie gemeinsam irgendwie gegründet habt, aber auch nochmal ein ähm, nicer Side-Fact. Ich glaube so ein bisschen, was ihr euch so auf die Fahne schreibt, ist, dass ihr so Kreativität und Performance zusammenbringt. Ne? Also du kommst ja stärker aus Content, Kreativität, ähm, Luca, dann, Lukas das ist, Luca ist wahrscheinlich stärker so aus dem Klassen-Performance-Marketing. Vielleicht erzählt es noch mal so ein bisschen, was da so euer Gedanke ist oder was glaubt ihr macht? Ja. Unterscheidet euch da so stärker jetzt von anderen Marktbegleitern?
1: Also ich glaube, der, mit einer der größten Unterschiede, wenn man eine klassische Produktionsfirma vergleicht mit uns ist, dass ich stark das Gefühl habe bei nur, also einer isolierten, nur Produktionsfirmen, die sicherlich ganz klare Berechtigungen haben und es unfassbar, also von Bewegtbild zu Saltwater unfassbar coole Beispiele gibt oder BDX, aber ich äh, öfters mal das Gefühl habe, dass es für eine Produktionsfirma gerade ums Ästhetische geht, ja, also welche neuen Linsen nehmen wir, ähm, wie kommt das rüber visuell, sehr stark dieser Gedanke getrieben ist, aber weniger verkauft es jetzt ein Produkt für den Client, macht das Sinn Performt das auf den Social-Kanälen? Was überhaupt der Kanal? Gibt es dann äh, CTA hinten dran, der irgendwie Sinn macht? Oder sieht zwar cool aus, aber der Kunde verkauft damit nichts? Und das war eben unser Ansatz zu sagen, hey, wir bringen beides zusammen, um einfach für den Client ein geileres Endprodukt zu haben also wir sind ja im Marketing, wir sind in der Werbung. Im Essence geht es entweder um awareness gefühlt oder halt ein Produkt zu verkaufen. Und das können wir so einfach besser machen. Und deswegen eben Performance Marketing und Content Creation mit zusammen. Da wird sich im nächsten Jahr auch nochmal einiges tun, was so unseren, wie wir aufgestellt sind, äh, sage ich jetzt mal, äh, geben. Also da wird es nächstes Jahr noch was noch was kommen, aber das dazu darf ich leider, glaube ich, gerade noch nichts sagen.
2: Ach, immer dieses Angeteasere und das wird da nicht aufgelöst, ne? Liebt man. Ja. Aber was ich total ähm, interessant daran finde oder was ich mich in dem Zuge frage, dann habt ihr ja auch, also seid ihr ja letztendlich diejenigen, die die Strategie kreativ im besten Fall natürlich auch performant übersetzen. Zählt dann auch die Strategie zu eurem Produktportfolio oder ist es so, dass der Kunde euch die Strategie schickt und ihr übersetzt sie kreativ?
1: Also es ist sicherlich ähm, mal so, mal so, gerade auch in unserem Scope ist es noch nicht nur der eine Weg oder nur der andere. Es passiert manchmal, dass wir quasi in eine bestehende Kampagne reinarbeiten. Also ich spreche jetzt klar aus meiner Content-Sicht. Also es gibt eine bestehende kongsa kampagne zum Beispiel. Es ist der und der Content gefordert und da kann ich natürlich noch meinen Senf dazu geben, wie wir den am besten gestalten sollten, wie lange vielleicht wir das Video machen sollten, je nachdem, welche Assets gefragt sind und wir arbeiten da rein. Aber Gerade auch andersrum ähm, machen wir es genauso. Also es steht noch gar nichts, weder die Performance-Strategie noch das Grüß oder der Slogan der Kampagne, nichts. Und wir fallen wirklich von null an. gibt meistens das geilere Endprodukt, wobei man aber auch sagen muss, dass es auch immer wieder Marken gibt, die schon eine coole Idee haben. Also es ist, ich würde nicht sagen, dass es immer so ist, dass jede Marke überhaupt keine Ahnung hat und, und die nur Stoß machen. Nee, äh, gibt ja auch positive Beispiele, ähm, wo es dann auch Spaß macht, da reinzuarbeiten. Aber ich sag mal sicherlich, oftmals dass das, das, das Best-Performance-Endergebnis kriegt man, wenn viel aus äh, von vorne einfach von Anfang an aus derselben, aus, aus derselben Köpfen, sage ich mal, gedacht wird.
2: Jetzt gibt es ja bei dem Content, den ihr produziert, ja auch irgendwo zwei Seiten, ja, einmal die der Marke und einmal die der Zielgruppe. Was würdest du sagen, wie viel Prozent macht Marke aus und wie viel Zielgruppe bei einem guten Content?
1: Also quasi du meinst, wie abhängig davon die Performance ist, also
2: mhm. Ja, also wie würdest du das sehen? Ist es so, dass 80% aus der Marke herauskommt und 20% Zielgruppenrelevanz mhm. und daraus entsteht ein guter Content? Oder mhm. würdest du sagen, 80% muss es einen Zielgruppenfit geben und dann noch einen Müh an Marke dazu?
1: Mhm. Also na, also ich meine, ich glaube, wir, wir wissen alles, dass das Zusammenspiel gerade das Wichtige ist, äh, dass das eine nicht nur ohne das andere funktionieren kann. Äh, ich würde gerne eine Sache ganz kurz dazu <lacht> reinbringen. Ich denke, das, das kennt ihr bestimmt auch. Äh, ich hatte alleine heute gefühlt schon wieder zwei Calls mit neuen Kunden, die wir natürlich super gerne auch betreuen werden. Aber wenn man dann zum Thema Zielgruppe kommt, zum Thema Personas, äh, zum Thema, wen stellt ihr euch denn da so vor? Ja, so 15 bis 52 ungefähr. Ach so. Na, perfekt, dann weiß ich ja Bescheid. Das ist ja, also, geht's noch schwieriger von Anfang an oder wollen wir es noch schwammiger? Mal auf einmal sagen, Deutschland? So, also, jeder einfach.
2: Ja, ich glaube, dass da Marken, weil ich sehe das auch so, oder beziehungsweise wir sehen das auch so, ne? Ich glaube, das Hauptproblem ist oder besteht darin, dass Marken auch häufig, ehrlich gesagt, von Agenturen, und ich glaube, ich darf es sagen, weil ich ja lange genug ein Agenturkind war, häufig dann dazu gebracht werden, Personas zu definieren auf Basis von Annahmen, ne? Das heißt, es werden dann irgendwelche Workshops gemacht, in denen fiktive Personas kreiert werden, obwohl ja eigentlich gar keiner weiß, ob das wirklich so ist, ne? Und auch überhaupt nicht. Gemäß, jetzt kommen wir nochmal zum Thema Content, nicht auf Basis der Anforderungen an Inhalte, sondern werden auf Basis von demografischen Angaben zum Beispiel irgendwelche Personas gebaut. Man denkt sich so, jo, da habe ich jetzt an der Contentproduktion eigentlich gar nichts von, ob der jetzt aus Köln, Düsseldorf oder Bremen kommt.
1: Ne? Ja, also ich denke, beides ist super wichtig. Ähm, man, man muss sich einfach ganz klar darüber bewusst sein, wen sprechen wir hier an. Also wen wollen wir überzeugen? Von was, wie, wann, wieso? Ne, was sind unsere Why's auf die Zielgruppe bezogen und das kommt für mich schon immer auch ganz, ganz am Anfang, also Thema Zielgruppe ist für mich schon extrem wichtig auch.
0: Ja, Ich glaube, was ich noch mal so ein bisschen ergänzen würde, das ist, glaube ich eigentlich nur eine Spezifizierung davon ist, dass man glaube ich im ersten Schritt einfach aus der Zielgruppe kommen muss und sich dann Gedanken machen kann, wie kannst du als Marke in dieser Zielgruppe glaubhaft stattfinden. Ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen der Weg, den man da gehen muss, weil wenn du dir erst aus der Marke denkst, so, ja, was, wo sind wir eigentlich die Coolsten hier, dann findest du keinen, den es draußen interessiert, ne? sondern ich glaube im ersten Schritt musst du dir echt Gedanken machen, so hey, Wer ist meine Zielgruppe? Ähm, wen möchte ich eigentlich langfristig erreichen? Und wie kann ich als Marke glaubhafter stattfinden? So, ne? Ich glaube, das ist so ein, bisschen, so ein bisschen der Approach. Um, wenn wir jetzt hier schon so deep in Content sind und die Steffi da schon... Darf ich noch eine
1: Sache dazu sagen? Ja, klar. Ich habe einen Gedanken noch dazu. Ich finde, das verbittlicht ist immer ganz geil. Äh, es bringt halt nichts, wenn du erst den Schlüssel machst und danach das, die passende Tür suchst. so, Sondern du musst erst wissen, äh, was ist das Schloss und dann baust du den Key, der da reinpasst und halt die, die Tür aufmacht. So.
0: Meine Mutter hat mir das damals mit Topf und Deckel erklärt, aber auch eine total plausible Erklärung, die du da vorgenommen hast. Auf jeden Fall, ähm, ja, finde ich, kriegen wir eine gute Überleitung jetzt auch zum Thema Content hin. Wir wollen ja nochmal so ein bisschen was äh, zum Thema Content erzählen. Ich äh, habe ja am Eingang schon gesagt, dass ich echt viel von dir halte und echt total die Zeit, die wir da bei Kongster hatten und echt coole Projekte umgesetzt haben, äh, fand ich echt total bereichernd. Und es ist jetzt einfach echt cool, wie du da, wie du dafür so brennst als also ne, vor hinter der Kamera und was für ein Gespür oder für Content hast, ist echt äh, hat mich immer sehr inspiriert. So deshalb freue ich mich auch, dass du am Start bist. Deshalb Paul jetzt mal, jetzt kannst du mal so ein bisschen äh, dich selber in den Himmel loben. Was glaubst du, warum bist du ein besserer Content Creator? als ganz, 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 ganz viele andere dort draußen. Also sympathisch komme ich aus der Nummer hier
1: nicht mehr raus. <lacht> das habe ich jetzt <lacht> gerade schon festgestellt. Also vielen Dank nochmal, Niklas. Äh, vielen, vielen Dank für die lobenden Worte. Warum bin ich ein besserer Content-Creator als alle anderen? Also ich, ich glaube, das ist jetzt sehr subjektiv. Aber eine Sache, die mich auszeichnet, vielleicht sieht das auch kein anderer so. Ich bin ein krasser Musikfanatiker. Ich bin kein krasser Nerd, so. Aber das Zusammenspiel von Visuals und Musik ist mir unfassbar wichtig. Und ich habe immer das Gefühl, ich merke sofort, wenn selbst bei einem kleinen TikTok, wenn die Mucke nicht auf die Visuals passt und es, es kommt einfach kein Gefühl rüber. Also es können coole Bilder sein, aber es entsteht einfach kein Gefühl. Es entsteht kein Wow, was zeigt der mir gerade? Das, äh, das machen ganz viele nicht. Und das probiere ich auch meinen Jungs in der Agentur, die jetzt so unter meinem Wing sind, immer mitzugeben. So, hey, das ist mir persönlich super wichtig. Ja, an sich... So, ich bin relativ relativ schnell. Bin, glaube ich, immer ganz gut darin zu, zu sehen, was geht gerade so ab, was kann man gerade so machen. Nicht der Beste, aber ich glaube, ich habe an vielen Punkten die Skills, die es braucht, um um dem Gemisch ganz gut vorbei. Also ich habe ein ganz gutes Auge für Visuals, ich habe ein ganz gutes Gefühl für Mucke, ich habe ein ganz okayes Gefühl für Menschen, wenn man mit denen spricht und vor der Kamera. Wie kann was aussehen und das alles zusammen macht mich, glaube ich, zu äh, nicht einem schlechteren. Sagen wir es mal so. Schwammige lange Antwort. Hast du auch,
0: hast du auch ganz bescheiden geantwortet, ist doch. Ist doch nochmal sympathisch gut gegangen, würde ich an der Stelle sagen. Ähm, wenn du, wenn du so an guten Content denkst, an guten, ne, gutes Storytelling etc. pp., was glaubst du, zeichnet eigentlich guten Content heute aus? Also was ist ein was oder wie kann man ein gutes Contentstück äh, hinbekommen? Oder was muss es mitbringen?
1: Soll ich es auf irgendeine Plattform äh, bezogen erzählen oder ganz grob einfach?
0: Wie du möchtest. Also kannst du, glaube ich, jetzt mal allgemein starten und machst vielleicht nochmal ein Beispiel plattformspezifisch.
1: Ja, kommt super viel von vorne mit rein. Wenn man jetzt gut bewertet, also so ist ja dann auch die Frage, was was heißt gut? Ist es die Performance? Ist das, wie zufrieden man selber ist? Ist das verkaufte Produkte? Also was ist jetzt der Messwert für für geiler Content? Also woran misst man es jetzt so? Ich glaube, das ist, das ist schon mal super wichtig, das halt vorher zu wissen. Für mich ist guter Content, ja, ganz blöd gesagt, äh, macht immer irgendwas mit mir, bewegt mich irgendwie. also Also kann ja ein, ein TikTok sein, was einfach nicht mega krass geil produziert ist, aber einfach ein Gefühl rüberbringt oder mir eine Info gibt, die irgendwas mit mir macht, die irgendwie hängen bleibt. Also guter Content bleibt halt hängen. Also so ein gutes Logan Paul Video, wenn es halt auch nur eins im Jahr ist, aber wo die Story halt, wo er halt so mit polarisiert, was so geil gefilmt ist, was so on point ist, das bleibt einfach hängen. So, und das, also, Egal ob es eine Werbung ist, ein TVC-Spot, ein Kinospot, äh, ein TikTok, es muss irgendwie hängen bleiben bei mir. Und das ist schon mal einfach ganz broad gesagt, aber das ist schon mal für mich schon mal ein Messwert, ob es was mit mir macht oder nicht. So, und, und wie ich es jetzt einstufen würde, ob man es einfach wegwischt oder ob die es halt schaffen, dass ich auch hängen bleibe in dieser ja, Überflut von Content. Und zu, also ein TikTok-Beispiel wäre für mich halt einfach, wenn ich jetzt selber eins create, würde ich es schon auch davon abhängig machen, wie es performt. Also ich kann mich, muss ich auch ehrlich sagen, nicht loslösen ja, mir gefällt es gut und dann ist es gut. Also ja, es ist für mich schon, wäre dann schon wichtig, okay, hey, um den Stempel drauf zu bekommen, dass es jetzt wirklich gut war, die Idee von vorne bis hinten richtig geil gedacht war, muss da schon auch irgendwie sechsstellige Views oder so müssen darauf kommen, dass ich mir denke, okay, von vorne bis hinten ist jetzt auch ein wirklich geiles Asset, was ich hier jetzt gerade mal produced habe. Spielt also da auf jeden Fall auch mit rein.
2: Was ich an der Stelle mega interessant finde, die Content-Assets, die ihr generiert, die sind ja in der Regel von einer sehr hohen Qualität, ähm, so zumindest empfinde ich es. Jetzt ist es ja aber so, dass Marken in der Regel ja logischerweise nicht nur ein Video im Monat bei Instagram posten im besten Fall, sondern auch auf eine gewisse Frequenz kommen, ne? Stichwort Content-Dilemma. Was wäre denn da dein Tipp an ein Unternehmen, wie es sich aufstellen muss, um dieses Content-Dilemma bestmöglich zu lösen oder anzugehen?
1: Äh, ich glaube, da kann man auch Kongs tatsächlich irgendwie highlighten. Ich, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass äh, nur hochqualitativer Content nicht das ist, was zwingend überhaupt performt, oder wo man sagen könnte, ihr, ihr braucht immer eine High-Quality Production, damit euer Content was bewegt bei Leuten. Man sieht es immer mehr, und ich spätestens jetzt so der, auch eine Marke wissen, wie stark User-Generated Content, äh, wie stark Mobile also auf mobile produzierter Content für sie performen kann, so, und das ist natürlich die Hürde auch viel geringer, was irgendwie Produktionszeit und Kosten, also Ressourcen allgemein angeht, ne? Also wenn man da eine gewisse Schlagzeile hochfahren will, ist es, glaube ich, extrem wichtig, eine Mischung aus, okay, können wir uns vielleicht Creator ranholen, die für uns Content createn, haben wir irgendwie, können wir einfach mit Angestellten oder je nachdem, was für eine Firma das ist, User-Generated, Content erstellen, der irgendwie cool ist, der, den man schnell umsetzen kann, wo man eine Idee von morgens direkt abends posten kann, weil es irgendwie schnell und relevant ist. Ähm, Darauf sollte man schon Acht also setzen. Also ich, ich glaube, mit, mit nur High-Quality-Produktion und wir geben jede Woche 45.000 Euro aus für einen Shooten und dann posten wir das. Das muss nicht nur nicht sein, sondern wird wahrscheinlich gar nicht optimal performen.
0: Ja, glaube ich auch. Ne? Ich glaube, in der heutigen Zeit, auf TikTok gab es lange Zeit, das glaube ich, hat sich aber auch ein bisschen geändert aus meiner Perspektive. Da gab es lange Zeit immer so ein bisschen der ähm, Spruch, TikTok ist wie Lotto spielen ne? oder wie Lose kaufen. Je mehr Lose du kaufst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann eins der Videos auch viral geht. Ne? Und ähm, dass man da stark über die Quantität kommt. Ich glaube, das ist jetzt auch gerade nochmal ein stärkerer Shift aus meiner Perspektive, ehrlicherweise. Aber ich finde halt auch, dass dass Marken, ne, egal wie wertvoll die sind und egal was für eine starke äh, Markenbekanntheit man international hat, so ein bisschen halt, ne, das Stichwort Debranding, so ein bisschen sich als Marke zurücknehmen und mal schneller, schneller und vielleicht auch mal unperfekteren Content, ne? Ähm, das heißt nicht, dass er am Ende des Tages dann irgendwie nicht brandkonform ist oder so, aber halt da einfach so ein bisschen auch mal eine 5 grade sein lässt und da halt irgendwie lieber die Frequenz und die Relevanz in den Fokus stellt, anstatt jetzt einfach da immer high res Content rauszuballern.
1: Voll, ich finde ähm, Porsche macht's geil auf TikTok. Ich habe mir null eine Analyse gerade gemacht. Ich weiß überhaupt nicht, wie die es gerade performen. Aber ich habe den Kanal abonniert und krieg's halt immer mal wieder auf die For You Page gespült und äh, finde es immer wieder geil. Also die sind eine coole Mischung aus. Die bleiben schon true zu sich selber, so, aber greifen aktuelle Trends, die gut zu dem passen, immer schnell auf und es ist meistens cool. Fällt mir irgendwie immer wieder positiv auf, wenn ich so Porsche in meiner Timeline, also auch offizieller Porsche Content in der Timeline habe auf TikTok, ist eigentlich immer cool. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie die Performance ist, aber das wäre für mich so ein Beispiel.
2: Wenn du es auf die For You-Page gespielt bekommst, kann er ja so schlecht nicht sein, ne? Sagen wir es mal so. <lacht> ähm, was ich glaube, was für viele Marken da echt auch, ähm, du hast ja gerade auch schon gesagt, das Thema Schnelligkeit, ne? Ich glaube, stellt viele vor eine Herausforderung, weil da halt nichts ist mit drei Tage mal hin und her werfen, wie wir das dann jetzt umsetzen und dann geht es noch einen Tag über C-Level und so. Das ist halt nicht, ne? Ich glaube, das ist eine wirklich große Veränderung bei dem ein oder anderen Social-Media-Team, zumindest hoffentlich. Und ich glaube, eine andere ist auch das Thema Gesicht. Ne, also wer macht denn dann den Content? Ich glaube, das stellt ganz viele von der großen Herausforderung, weil dann ja auch häufig direkt der nächste Gedanke ist: Ja, kann das nicht jemand aus dem Unternehmen selbst machen? Ja, aber was ist denn, wenn er oder sie dann kündigt? Und das sind ja so immer die gleichen so Gedanken oder das gleiche Feedback, was einem da entgegenkommt. Was wären da so dein Tipp? Weil ein Gesicht auf irgendeine Art und Weise braucht es ja.
1: Ja, auf jeden jeden Fall gab jetzt auch ein, zwei. Beispiele, wo ich mit dem Niklas äh, an, an Sachen überlegt habe, wie man es machen kann, ähm, was für verschiedene Optionen wären. Also also gerade sowas, also so Sachen wie Story Content oder so Sachen performen einfach besser, wenn dir das jemand erzählt eben und dann nicht so ein Textblock ist so das äh, und das immer und immer und immer und immer wieder einfach nur Textblöcke, sondern du brauchst halt ja Menschen wollen Menschen sehen, die ihnen eine Botschaft erzählen oder eine Information rübergeben. Ich würde sagen, mutig sein ist schon mal das muss man irgendwie einfach sein, also wenn man so eine Geschwindigkeit voranbringen will, äh, muss man mutig sein, so, man muss da auch irgendwie den, das Vertrauen haben, dass man nochmal auf On-The-Journey, on sag ich jetzt mal was, adjusted. so, und einfach mutig sein, einfach da Vertrauen äh, in den Process haben, weil ja, also ich würde lieber zehn Content-Pieces raushauen pro Woche und acht sind halt geil, so, und in Kauf nehmen, dass zwei so meso sind, anstatt halt in zwei Wochen und das ist dann aber von Ziele aus, ja, okay, aber dann können wir es auch eigentlich, dann müssen wir es gar nicht machen. So, dann muss man so ein bisschen mutig sein und Brandface ähm,
0: oder Faces
1: allgemein. Ich würde es company abhängig machen, ob ich jetzt, ich würde jetzt nicht pauschal sagen, ich würde nie Mitarbeiter empfehlen, so müsste ich den Mitarbeiter und die Company treffen, so wenn die da so ein absolutes Sternchen haben, wo man sagt, so, ey, der Typ hat so viel Potenzial, der hat da so Bock drauf, ihr bezahlt ihm gerade sein normales Gehalt, könnt ihr noch als Brandface haben. Geist, let's do it, selbst wenn er nur ein Jahr dabei ist, so, da, da, also da, da macht schon Sinn. So. Aber äh, ansonsten natürlich mit Content creator zusammenarbeiten. Ne? Also ich würde auch zehnmal lieber als Marke mit einem geilen Content Creator arbeiten, als mit dem zehnten Schauspieler. So, weil, ob es mich jetzt move, dass so ein riesen High-Class-Schauspieler jetzt nochmal das Parfüm bewirbt, so I don't know, sorry, also habe ich schon so oft gesehen, weiß nicht, wie viel das mit mir macht, so, versus wenn da so ein Creator, jemand, mit dem man schon viel mehr connected ist, mir was erzählt, so, probably moves the needle more to be honest für die Marke. Anstatt jetzt den zehnten Schauspieler.
0: Finde ich super spannend. Also ich finde bei Schauspieler es noch so zwei Arten, ne? klar jetzt einmal, ich sag mal, wenn du jetzt wirklich so übergeordnet relevant Schauspieler aller hier Nespresso Meister, ne? Genau, sowas meinte ich, ja. Ja, äh, das ist da bin ich zu 100% bei dir. Ich glaube, das ist halt schon auch, ne, jetzt klar, du kannst bei einer Modelagentur kannst du paar Statisten buchen so, ist ja auch möglich, ne? Ich glaube und da bin ich zu 100% auch bei dir dass so ein Creator, der mit dem du halt eine Bindung hast und den du auch schon mal erlebt hast, den du in seinem Alltag verfolgt hast, und wenn du den dann, und ich, ich also ich kenne keine Marke bis heute, ich wundere mich tatsächlich, warum sind, und das jetzt mal ohne Scheiß, ne, ist ja viel, viel günstiger, wenn du jetzt keinen nimmst, einen Creator mit einem Mio-Following auf Instagram-These, ja, den kannst du günstiger einkaufen als so ein B-Promi, der da irgendwie, keine Ahnung, äh, ich sag mal, den gleichen Job in einer ATL-Kampagne machen würde. Ne? Und das, ich frage mich tatsächlich, wann sieht man mal eine Marke, die die Eier hat, um es mal einfach mal auf den Punkt zu bringen, mal relevante Content-Creator in einer richtig fetten ATL mit TVC zu integrieren? Ich frage mich das wirklich, weil ich, also, es gibt für mich keinen Grund, es nicht zu tun. Wirklich nicht. Also, ich verstehe es nicht. Deshalb, vielleicht, Paul, weißt du da einen Case, der dir spontan einfällt? Also ich kenne ich kenne wirklich keinen. Und ich frage mich, woran, woran, woran liegt das?
1: Ich überlege gerade bei den Amis, ich glaube, die Amis werden es bestimmt schon gemacht haben, so alle Logan und Jake Paul, so bei den ganz großen Sachen, die jetzt auch so, die sind ja auch eine Mischung aus in unfassbar große Promis, aber im Kern trotzdem irgendwie Creator, aber gleichzeitig hat auch die Mega-Promis, Top-Notch. Definitiv. Ja, das ist auch so ein bisschen nicht mein. ist nicht mein Guilty Pleasure, ist mein Pleasure. Nimm mal das Guilty raus. So, dieses Ami LA Content Creator Ding, da bin ich sehr leidenschaftlich dabei, mir das alles reinzuziehen. Also bei, den Ami also, also bei den Amis kann ich mir schon vorstellen, dass da den gibt, aber mir fällt auch niemand jetzt ein, aber ich würde auch, also je nachdem, was für ein Produkt man hat, also klar können wir jetzt Matthias Schweighöfer darauf setzen und das werden da wahrscheinlich auch Leute sehen, aber also ich meine, was bringt euch mehr, wenn es, äh, wenn ihr Sache XY verkaufen wollt und durch Matthias Schweighöfer sehen es vielleicht 100.000 Leute, die sehen es aber nur und drei von den 100.000 sind, weil es Schweighöfer ist, gemoved, das zu kaufen versus... Ein Content-Creator, der super close mit seiner Community ist, sehen dann nur 10.000 Leute, aber 1.000 kaufen euer
0: Produkt. Ja, 100 Prozent. Und ich glaube halt einfach, wenn es ein Creator machen, wenn, wenn ein Creator das werden würde, sagen wir mal, eine fiktive Marke Coca-Cola, ne, würde in Deutschland irgendwie, neuer Coca-Cola ATL zu Weihnachten wird ein großer Creator-Brandface werden. Ne? Ey, du erfüllst dem Creator einen Lebenstraum und die Follower spüren das. Ne? Und diesen Lebenstraum wollen die. Bei diesem Lebensraum wollen sie auch unterstützen und die Kaufkraft und die Wirkung wäre viel, viel höher. Deshalb, ich weiß es nicht. Also, ich frage mich das schon seit zwei Jahren, wann die erste Marke, ja, ich sag mal, sich das so, sich das so traut. Also, ja. Steffi, ich weiß nicht, wie sie du das? Oder Paul, hau raus.
1: Ja, Steffi, er würde mich auch super gern, ich weiß nicht, ob ihr das Coke TV Beispiel kennt, weil ich bei Coke TV mit, auch gerade eben mit Felix, deswegen ist es bei mir so prominent. Die haben ja schon 2015,
2: 16. Super lange her, ja.
1: So, und da haben die aber schon richtig Budget auch reingebuttert, weil die Jungs haben das natürlich auch alle nicht umsonst gemacht. Aber ich glaube, in der, in der TVC haben sie Felix damals trotzdem nicht reingenommen. Aber Coke TV hat schon richtig Kohle in die Hand genommen. Richtig Kohle damals.
2: Bei der Frage, ne, warum, ich meine, da gibt es ja eigentlich nur ein paar Argumente, die das potenziell sein können. Ne? sage ich jetzt mal, Option 1, Money. So ist, für, ist vielleicht für die ein oder andere Marke zu viel, obwohl ich auch da sagen muss, wenn man sich ein TVC... Zu einer guten Zeit äh, leisten kann, dann glaube ich, kann man sich auch Creator leisten. These? Ja. Ähm, <lacht> Option These zwei. bestätigt von Niklas. <lacht> Option 2. Es ist zu disruptiv und man kriegt es einfach intern nicht verkauft, ne, weil es das zu stark in den, ja, auch irgendwie vielleicht anzweifeln lässt, was man die letzten 30 Jahre gemacht hat. These 2.
0: Was dumm wäre. <lacht> ja, was dumm wäre. <lacht>
2: Und These 3, dass wenn man das Geld investiert, dass das dann nichts in den Abverkäufen tut. Das, das glaube ich ja. Ne? Ich glaube, es ist eine Mischung aus, oder wahrscheinlich eine Mischung ein bisschen aus allen drei Sachen. Aber vor allen Dingen ist es, glaube ich, dass aber das, was wir bislang gemacht haben, hat ja am Ende des Funnels das und das bewirkt. Und dann die Sorge, dass wenn man von dem Gewohnten abweicht, dass am Ende halt nicht die gleiche Sales Nummer da steht.
1: Ja, sind wir beim Mut wieder, ne? beim Thema ja. Mut den es einfach mal einfach mal initiativ ein bisschen braucht. Ich habe ähm, einen kleinen Side-Note. Ich habe vor weiß ich, drei Wochen oder einem Monat vor einem sehr großen Vorstand gesprochen mit vielen, vielen Untermarken, die alle da saßen. Halt alles Marken mit viel Geld, aber auch ultra-traditionell. So, deren Kurve ist aber auch eher nicht so, aber so. So, so ein ganz leichter Relevanz, Abverkäufer. Für alle,
2: die nur zuhören, würde ich sagen, der Paul hat jetzt gerade eine eher flache Kurve gezeigt.
1: <lacht> genau, also die, die, ist das nicht, geht nicht dramatisch runter, so, die CEOs und die ziehen sich schon, er hat immer noch ihre Kohle raus, so, aber keiner von denen konnte dagegen sprechen, also da geht es bei keinem nach oben. So, äh, und selbst da, ja, durfte ich dann sprechen, aber musste mich genau für diese Sachen, die du gerade sagst, äh, Stefanie, äh, gefühlt äh, rechtfertigen, äh, nach meiner äh, Empfehlung das zu machen, so, hey, würde ich gerade hier vorher sprechen, wenn alles mega geil laufen würde? I don't know, probably not. Weil es nicht so geil ist, hat sie mich eingeladen und das ist mein Take on it. Und ich finde, das solltet ihr auf jeden Fall machen, weil Reason, ABCDE also...
2: Ja, vor allem, das sind dann immer, ich finde, das ist so, dann könnte ich mich auch mit einer Tüte Popcorn unterhalten, ne weil die... Die wollen es ja nicht. Also ich finde, das ist immer so, ähm, man hat immer, man ist immer in der Position, dann man fühlt sich manchmal wie eine Kassette, immer die gleichen Argumente nennen zu müssen und man geht raus und man weiß, die machen es auf keinen Fall. Ne? Und das finde ich halt das, was so unfassbar schade ist, weil es gibt ja keinen Case, der das, also der das Gegenteil beweist. Ne? Es gibt ja keinen Case, der sagt, das hat sich nicht gelohnt.
1: Und es ist, es ist immer, also gefühlt, es ist immer der junge, ambitionierte Marketing-Dude, der dich reinholt und sagt, ja, lass uns auch reden und so. Und am Ende, entweder ist es die Klein vom C-Level oder Vorstellung, whatever. Oder da kommt was so glatt gebügeltes und zehnmal durchgewürfelt, das hinten raus, wo du auch denkst, ja, also, sorry, Freunde, aber, also, so hätte es auch lassen können. Also, das war überhaupt nicht die Grundidee, wie das mal gedacht war. So hätte es, jetzt, könnte es auch nicht, nicht machen. Das ist echt krass. Also, ja
0: ich sag mal so, verschlimmbessert, nennt man das dann auch so, ne? I feel you. Ich habe ja auch eine Corporate-Historie, deshalb habe ich ja, ich bin ich ja irgendwie fast zwölf Jahre dann jetzt am Ende des Tages im Telekom-Konzern. Deshalb dieses Thema verschlimmbessern ist da bestimmt das eine oder andere Mal, ähm, wie soll ich sagen, hat das eine oder andere mal stattgefunden? Ich finde das total spannend, was wir gerade zu so erzählen, weil es auch total der äh, äh, gute Austausch ist. Ich glaube, dass wieder jeder auch auf unterschiedlichen Ebenen, in unterschiedlichen Rollen auch irgendwie super viel Erfahrung gesammelt haben. Was mich jetzt nochmal so ein bisschen interessieren würde, jetzt so Blickrichtung nächstes Jahr oder nächsten Jahre. Siehst du, wenn du so an Content, Content-Produktion ähm, etc. denkst, siehst du da Trends im kommenden Jahr, wo du sagen würdest, ey Leute, schaut euch das mal an, finde ich spannend. Ja, würde mich echt interessieren, was du da so was mit uns teilen kannst.
1: Ja, also natürlich, der, das wird ja jeder von uns wissen und wahrscheinlich auch die meisten, die sich diesen Podcast ja anhören. Ich glaube, das bewegt äh, dieses Jahr und letztes Jahr extrem krass, sehr immer mehr wurde und diese Reise auch nächstes Jahr weitergehen wird, ist jedem irgendwie klar. Und das plattformübergreifend eigentlich. Also ich meine, selbst Pinterest nimmt eine Videooption mit rein okay, sag alles. Also von YouTube Shorts äh, über, über Instagram, die das seit Jahren ja machen, dass sie immer mehr Video introducen. Ich glaube, weder als Creator noch als Marke, wenn man richtig relevant sein will, kann man sich vom Video verabschieden. Also sicherlich gibt es nochmal irgendwie Einzelbeispiele, wo man irgendwie der Fotokontent so stark ist, dass der auch nochmal Wellen schlägt. Auf jeden Fall wird es auch geben. Aber if we talk in Numbers, egal ob als Creator oder Marke und egal eigentlich auch auf welcher Plattform oder was man sonst so macht, äh, bewegt, ist, ist das A und O, also muss, muss eigentlich Kern der Strategie sein, gerade auch als Marke, wenn man irgendwie aufteilt, wie viele Postings man pro Woche macht, letztens auch wieder erst ein Talk mit einem, einem Startup gehabt, so, ja, so ein, zwei Stills pro Woche, so, ja, also wirklich, ihr könnt es lassen, also, dann macht lieber gar nichts so, und macht nichts also, dann lieber nichts dann oh, ja, doch, da sollten wir bewegt machen, also, ich glaube, Beweg muss sein, User-Generated, immer mehr iPhone. Ich habe Jungs, die, weiß ich nicht, 250.000 Euro, sechs Tage Produktion in Südafrika, äh, und es gibt einen iPhone-DOP, so, D.O.P. ist äh, Director of Photography iPhone, es gibt äh, einen professionellen, official Dude, der nur iPhone-Content an diesem Set filmt. Highly bezahlt, um die haben dann halt ihre Aria und anamorphe linsen mit so einem, keine Ahnung, 85.000 Euro Setup und diese High-Class-Shows mixt mit iPhone. So, und die, die das als erstes mehr verstehen oder die das immer mehr machen, sind, glaube ich, voll die Winner, weil das einfach da so sein muss, dieser Mix aus verschiedenen iPhone, High-Class, keiner sagt, dass man eine Fernsehwerbung auf einem, auf einem iPhone 13 drehen soll, aber perspektivisch das mit reinzumixen, should be on the agenda,
0: ja. Finde ich nice.
2: Ja, auf jeden Fall. Ist aber halt auch, glaube ich, wieder genau das gleiche Ding, nämlich, das ist dann wieder dieses Disruptiv und nee, das kostet so viel der Tag, ne? Das können wir nicht mit dem iPhone drüber, nachher wird das nichts. Das ist ja, es ist ja wirklich immer das Gleiche, ne, was die Argumente angeht, ich kann die ja, weil es auch irgendwie ja menschlich ist, sage ich jetzt mal, total irgendwo natürlich nachvollziehen, aber ich finde es halt so schade, weil es so wenig einfach mal versuchen, ne? also ich finde diese Agilität, die findet ja auch einfach nur im Kopf statt, das ist genau das gleiche wie zu sagen, ja Clubhouse hat aber nicht funktioniert, deswegen waren wir da nicht das ist so wie nach einer Finanzkrise zu sagen, ja siehst du, ist jetzt die Bubble geplatzt, also es Kannst du nachher immer sagen. Ne?
1: Eine Frage an euch beide. Mir ich habe gerade überlegt nochmal, was Niklas vorhin gesagt hat mit dem Thema irgendwie Deutschland-Marke Content Creator. Shirin David ist jetzt schon mehr ein Promi und ein Musician, aber ich habe halt so an Gorillas und Flink und Volt gerade gedacht und so gedacht, ja, aber die sind doch neue Startups, so die müssen es doch zum Beispiel eigentlich, weil die haben Ultra Cash und sind voll relevant mit ihrem Produkt. Und dann ist mir dieses Shirin David Ding eingefallen, ist halt am Ende des Tages habe ich, aber ist im Endeffekt auch eigentlich nur der Promi auf dem Plakat. So, und deswegen hängt es ja, Wobei aus. die, glaube
0: ich, schon auch relativ viel so, ist, wo du sagst, relativ viel so Assets produziert hat, dass sie da mal in so einen Lager-Supermarkt gegangen ist und da so ein bisschen was abredet hat. Ja, wobei ich da auch. Also finde ich geht in eine richtige Richtung, weil ich glaube ja auch an dieses Thema Creator Economy und ich glaube, dass du als Marke es auch immer schwieriger hast, irgendwie Creator für dir selber zu begeistern, weil sie jetzt selber zu Entrepreneuren werden. Ich finde das eigentlich doch, schon noch ein gutes Beispiel, aber tatsächlich und wenn man auch mal ehrlich ist, Flink ist ja ein Disruptor, ne, genauso wie Gorillas. Ne? Aber welche große Traditionsmarke irgendwie Stichwort okay Dax 40 auch ein bisschen verwässert, weil inzwischen ja auch ein HelloFresh und so, ein Zalando etc. ja auch, äh, ich sag mal im um, äh, about You, glaube ich, im, im DAX ist. Das sind so die Marken, die es schon, glaube ich, noch machen, wobei das ja auch alles so ein bisschen Disruptor sind. Ne? So, ich denke jetzt eher so in diesen traditionsreicheren Häusern, da traut so, sich das einfach. Ist. Ja, sowas zum Beispiel. Ja, das ist immer so ein bisschen... Ich glaube,
2: was noch, ähm, wer da schon, ich weiß gar nicht, ich glaube, im GBC kommt da kein Creator vor, aber ich finde Kaufland, ich finde jetzt nicht jede Aktion, die die gemacht haben, unbedingt gut, aber ich finde, die sind schon, was die Präsenz von Creatoren im übergeordneten Marketingmix angeht, schon stark
0: safe. Ja, stimmt, da haben Steffen schon öfters drüber gesprochen. Muss ich tatsächlich auch so sagen. Ich glaube, dass Kaufland tatsächlich auch von den ganzen Retailern, äh, jetzt hier so Food Retailern, mit Abstand der ist, der die Creator Economy am stärksten für sich nutzt. Also, das muss man wirklich sagen, es gibt kein Creator Produkt, was dort nicht im Prospekt ist. Ähm, die machen super viel Content über Creator. Also, das muss ich schon sagen, dass sie das schon da Vorreiter sind, so. Das stimmt schon. Also, es gibt vielleicht vereinzelt Cases, aber so richtig krass mit Bass und Laut, TVC, glaube ich ist da ist da einfach nicht so ich würde einmal
1: würde ich, würd ich mich gerade sogar noch fragen muss man einen Content Creator überhaupt in TVC holen Das ja wir die Frage okay wer, wer gut dann kann man sich auch wieder fragen gut wer schaut den TVC spot so und pusht den dann halt vielleicht dann doch eher Promi so und wenn du es halt auf Social ausspielt dann natürlich dann auch eher der Creator aber also als Gedanke gerade in meinem Kopf aber ja stimmt ja, ja, ist, Sto ist ja Sto auch ein so Kopf.
2: ja nee, ich finde es schon einen validen Gedanken ne? also ist das eher die 50-Jährige, die dann gar nicht erkennt, dass das Pamela reif ist, weil dann kannst du dir ja auch irgendeinen random Schauspieler holen, die vielleicht dann nicht eine Million Euro für den TV-Siebel ist eine fiktive Zahl. Kleiner Disclaimer. Aber das stimmt schon. Aber sicher schon nicht realistisch. Das <lacht> hast du jetzt gesagt. <lacht> 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 Aber finde ich schon einen validen Punkt, deswegen auch da, ich sage auch nicht, dass das irgendwie die beste Lösung ist, nur um das beurteilen zu können, muss man es halt ausprobieren, das ist glaube ich genau das Ding und auch eine Mafo danach machen, hat es irgendwie einen Impact auf die Markenwahrnehmung oder grundsätzlich auf die Performance.
0: Ja, und was man auch, ich muss, ich muss da einmal reingegangen, Steffi, ich habe auch schon zugesprochen, auch mal TVCs AB testen. Wer hat das denn schon mal gemacht? Wer hat denn schon mal mehrere, jetzt mal ohne also jetzt mal, jetzt mal ohne Scheiß TVCs zu produzieren, ist ja nicht die günstigste, günstigste Herangehensweise. Ja, aber dann kippen
2: ja die ganzen Mediaagenturen wieder von ihren Hockern.
0: Ja, genau. Aber man warum geht man nicht hin, jetzt mal Real Talk, ne? bucht so jemanden wie ein Paul, anstatt einen großen TVC zu buchen und bucht dann einfach mal, produziert einfach mal fünf, sechs geile TVCs so und spielt die halt in unterschiedlichen Sendern unterschiedlich unterschiedlichen Uhrzeiten, unterschiedlichen Zielgruppen und teste das mal sauber. AB hat, glaube ich, auch noch keine Marke gemacht. Ja,
1: Mercedes, das muss nicht eine Million kosten. Schieß mir ein Hund rüber, wir können das gerne machen. Let's start talking, guys. Äh, ich finde die Idee sehr gut von Niklas. <lacht> <lacht>
2: ja Im Code ist bestimmt auch drin.
1: <lacht> ja, ja. Äh, den Feedpost bei ab alles über 100k Einkaufswert kriegt, ist der Feedpost dann umsonst. <lacht> nein, Spaß, natürlich nicht noch im Exo, nein Jetzt habt ihr denn für für euch für 2022 so diese eine Sache, wenn jetzt eine Marke kommt und sagt, hey, was machen Sachen, dann sagt mir mal äh, Niklas und Stefan jeweils eine Sache für fürs nächste Jahr,
0: what would it be from your side? Super Hinweis, Paul. Äh, vergangene Woche haben wir eine Folge zu Trends 2022 äh, aufgenommen und da gibt es natürlich nochmal die ausführliche Version. Ich würde zwei Sachen highlighten. Bei einer weiß doch, dass Steffi da eine andere Sicht hat. Eine für Creator und eine für ähm, für Marken. Also für Marken glaube ich: Be ready for creator economy. Ja, Also ich glaube, dass Marken sich mehr Gedanken machen müssen, ähm, Teil dieser Creator Economy zu werden, vielleicht auch strukturell verändern oder dass auch komplett neue Marken entstehen müssen, um Teil dieser Creator Economy zu sein. Das ist so den Punkt, den ich glaube ich super spannend finde für Marken. Und den zweiten Punkt, den ich irgendwie Richtung Creator machen würde, du hast ja schon das Thema Vertical Video angesprochen, ich glaube total an Vertical Video und aus meiner Perspektive sehe ich tatsächlich 2022 YouTube Shorts ganz weit vorne. Ja. Yeah. Das ist so eine Wette, die ich habe, wo Steffi das ein bisschen anders sieht. Aber Ende des Jahres können wir da nochmal ein Recap dazu machen. Ich persönlich glaube, dass... Paul, Marken
2: welcher, welcher Typ bist du? Oder erstmal, hör,
0: hör, hör dir erstmal meine Begründung an und dann kannst du in Ruhe überlegen, warum das so ist. Ja. Also ich persönlich glaube immer noch, dass Marken viel zu starken Respekt vor der Nähe, äh, also von TikTok und Nähe zu China, AGBs, Compliance etc. haben. Und dass Marken immer mehr auch mit Creators arbeiten müssen und sich dann schon überlegen, ob sie in so einem eher also im chinesischen Umfeld von TikTok stattfinden möchten oder nicht. ne Und da YouTube aus meiner Perspektive tatsächlich den höchsten Trust hat von allen Plattformen und auch massiv das Thema Shorts annimmt und da, glaube ich, extremst viel auch an der User Experience arbeitet, glaube ich, dass Shorts da ein total relevanter Kanal für Vertical Video zukünftig sein kann. Und deshalb glaube ich, dass wenn Creator da rein investieren, ähm, und dann geiler vertical video creator auf YouTube werden, dass sie davon langfristig profitieren können, weil Marken dort mehr einbuchen werden. Das ist so eine These, die ich hätte. Deshalb die Begründung. Und jetzt, Paul, fallen mir bloß nicht in den Rücken, ja? Also, wollte ich noch mal ganz nee, kurz nee, nee, loswerden. Nee, nee. Ich
2: objektiv bleiben, ne?
0: <lacht> Steffi, willst du
1: zuerst oder soll ich jetzt dazu direkt was sagen?
2: Nee, sag du ruhig. Ähm, meine Argumente sind ja, denke ich, ähm, relativ offensichtlich, nämlich datenbasiert, weil rein performance-technisch sind Shorts gerade noch nicht so for the win? Noch. Ja, ja, aber Status quo. Und das, was da ist, da hat YouTube, glaube ich, auch mal einen Geldbeutel rausgeholt. ne? So, jetzt du, Paul. So
1: wie ich es mir gerade anschaue, ist der Content, den ich auf YouTube Shorts sehe, kommt zum größten Teil halt auch kopiert ne, von der anderen Plattform, aber immer, wenn ich es angezeigt bekomme, auch nie geil. Also der Algorithmus kriegt mich auch nicht, äh, also ist nicht so stark wie ein Reels oder ein TikTok-Algorithmus at the moment, die mir noch viel maßgeschneiderten Content irgendwie vor die Nase. Ähm, das, das, sicherlich. Das kann der YouTube-Algorithmus gerade noch nicht so gut, also der, der Shorts-Algorithmus. Ja, ob ich die wette. Also
2: sei ehrlich, Paul. Ich
1: bin okay. Also, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, mein äh, mein Bauchgefühl sagt irgendwie, hey, wenn ich jetzt gerade bei YouTube Shorts reingehe, dann catcht mich nicht so krass. Aber rational argumentiert folge ich Niklas und das macht logisch absolut Sinn für mich. Das heißt da auch meine, 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 meine Intuition ein bisschen gespalten ist, würde ich sagen, YouTube Shorts 2022 for the win, geht ab. Paul,
0: tipptopp.
2: Wir müssen gleich mal besprechen, Leute, ne weil das, eine Wette funktioniert ja auch nur mit einem Wetteinsatz. Ne?
0: 100 was Euro.
2: ich kriege, das heißt, ihr könnt jetzt schon mal sammeln, ne? was ich dann Ende 2022 kriege.
1: Aber wie messen wir das? also wo, woran Ich kann das gerne machen, Huni finde ich auch in Ordnung, aber woran messen wir das? So totale Videos, totale Views, so.
2: Ja, müsste man nochmal mal mit YouTube sprechen. Ihr habt doch da bestimmt Kontakte. Nee, mit YouTube auch nicht, weil die sind ja leicht, die sind leicht, nee, 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 nee. YouTube ist leicht befangen. Ich überlege mir was und dann schicke ich euch im Nachgang einen Vorschlag zu.
0: Okay, kriegen okay, wir das gut Paul, ich muss mein Sparschwein, ich muss mal, ich muss mein Sparschwein dafür plündern für 100 Euro, ne? Wolltest du schon mal sagen? Also, pff, wird knapp.
1: Ich muss hier den Tisch verkaufen, auf dem ich das hier gerade aufnehme, <lacht> auf jeden Fall.
0: Kleiner, kleiner zeigen.
1: Ich sag, Stephanie, äh, ich glaube, es ist einfach too big, too big to lose, weißt du? So wie, ha, Instagram, neues Feature. Es ist einfach, it's too big to lose. So, es ist so...
2: Ja, das Problem ist, deswegen meine ich, YouTube können wir nicht befragen, weil wenn die da 80 Milliarden Euro, äh, da reinstecken, ihr ja, Logo, ist dann irgendwann so, dass die Leute das gucken. Die Frage ist halt, ob es ein organisches Interesse gibt. Nö. Danke, Paul. Und ob
0: Marken da einbuchen. Das ist auch nochmal eine spannende Sache. Ob eine Marke eher ein YouTube-Short bucht anstatt ein TikTok. Zum Beispiel, also jetzt mal aus aus aus, wirklich, aus persönlicher Erfahrung, eine Zusammenarbeit mit Creatorn, das sehe ich Stand heute so. Eine Marke, also es gab eine Phase, wo Marken stark TikTok, TikToks angefragt haben. so. Aber da sieht man auch gerade voll den Schiff, dass super viele Marken tatsächlich Reels anfragen. Ne? Sie buchen lieber ein Reel anstatt ein TikTok. Und ich glaube... Dass es langfristig auch sein wird, dass Shorts da auch relevanter wird und Shorts durch Google halt einen hohen, und YouTube einen hohen Trust hat.
1: Doch, Stephanie, also relevanter als jetzt auf jeden Fall. Ja, gut, relevanter,
2: in, starting from zero ist auch jetzt nicht so schwer.
1: Ja! Aber ob das also, na doch, also die Entwicklung wird da auch, denke ich mal, schon noch nach oben gehen. Ja, ich wir glaube, werden das, sehen. Ja, das dauert sicherlich. Da muss man an erster Front sicherlich noch kämpfen für YouTube Shorts. Uh, hey, hier ist cooler Original. ich habe halt das Gefühl, es gibt nicht so einen geilen Original Content für, für YouTube, also so von Creatern. Ja. Uh, aber das, Stephanie, ne, das ist uh, only a matter of times. Ne? das ist, uh, Was mache ich jetzt? Ne? Halt, was mache ich jetzt ja. halt in Deutschland
0: zuerst? Am Anfang haben die Leute ja auch auf Instagram im Reels TikToks recycelt, ja. Und das ist jetzt gerade auch der Status quo bei YouTube. Und dann Step. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ich wir
2: mal die Moneten zusammen und dann gucken wir weiter. Ah,
0: ja. Aber wir, müssen, wir bestimmen auch dann, was du davon kaufen musst.
2: Nee, 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 nee. Das obliegt mir.
0: <lacht> Tattoo. YouTube-Shorts-Tattoo.
2: Auf keinen Fall. So, ihr zwei. Es war mir eine Freude. Wir sind ja schon fast aus der, wieder aus der Zeit raus, weil, Paul, du hast ja auch einen harten Anschlag. Vielleicht aber noch einmal am Ende, wie du vielleicht weißt, fragen wir ja immer unseren Gast oder unsere Gästin, wenn man das so nennen kann, an wen du im Bereich Content oder Contentproduktion die Extrawurst vergeben würdest. Wer wäre das?
1: Im Sinne von, wen, wen ich gerade highlighten würde. Besonders gut, als, genau. Ja, das oh, ist, eine, ist, eine, ist eine gute Frage. Das ist eine sehr
0: gute Frage. Wie wir merken, hast du dich sehr gut vorbereitet?
1: Ja, habe ich ein schriftliches Briefing vorher bekommen, oder nicht? Ja, klar. Bei oh, ja. <lacht> ähm, <lacht> WhatsApp. Ich würde äh, Sam Colder, sagt vielleicht nicht allen was, aber es ist einfach unfassbar, wie der Mann seit, seit Jahren einfach relevant ist, so. Obwohl er alle drei Monate was postet und dann auch teilweise echt cineastisch, aber es ist immer ein Feuerwerk und es geht immer ab und die Leute lieben ihn immer noch und immer und immer wieder. Ja, mein lieblings ist ja gerade wieder von den Toten auferstanden, auf jeden Fall Casey Neistat, ist... Von seiner Story, von allem, ist mein Lieblingscreator creator Casey Neistat, so auch seine Story und alles. Da I didn't miss a single one und dann
0: Jake Paul. Wollte oh, ich gerade sagen, ich dachte, du machst nach dem Knockout, machst du jetzt gegen Tyron Woodley, hast du nochmal Jake Paul raus. Ja genau, Jake
1: Paul und komm, ich pack auch noch David
0: Dobrik rein, weil das
1: ist auch völlig, völlig...
0: Und Mr. Beast auch noch wahrscheinlich, oder? Also wenn wir uns die Zahlen angucken,
1: ich habe heute wieder Mr. Beast-Video geschaut und fand es gut. Ich mag ihn eigentlich als Typen, macht er nicht so viel mit mir. Aber Mr. Mr. Beast, Casey Neistat, Jake Paul, David Dobrik, Sam Kohler, die kleide ich jetzt alle mal rein. Alle
0: sehr YouTube-heavy, fällt mir gerade auf. Stichwort Shorts, würde ich sagen.
2: Ja, war ne, auf jeden Fall eine lange Extrawurst.
0: <lacht> ja. ja, nice, Paul. Es hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Ähm, hat echt ein, ein witziger Talk mit dir, hat Spaß gemacht. Danke für deine Insights auch. Same, same. Und ähm, dann würde ich sagen, wünschen wir dir und auch unseren Zuhörern frohe Weihnachten. Ja, wir hören uns wahrscheinlich nochmal zwischen den Tagen. Also unsere Zuhörer, wie vielleicht uns auch, kann auch sein. Ähm, auf jeden Fall ähm, ja, danke dir für deine Zeit, frohes Fest.
2: Dankeschön.
1: Vielen Dank vielen vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, da zu sein und äh, an alle Zuhörer, die das gerade hören und noch nicht auf dem Medium, auf dem sie das gerade hören, abonniert haben oder einen Daumen nach oben gegeben haben, sollten das jetzt auf jeden Fall machen. Support schadet nie. Let's do it. Und äh, ich bin gespannt, was euch nächstes abgibt.
0: Yes, guter Hinweis. Ergänze ich kurz. Äh, Spotify hat jüngst auch quasi das 5-Star-Rating eröffnet für Podcasts. Also von daher, falls ihr gerade auf Spotify zuhören solltet, wir uns sich auch da über eine, eine Sterne-Bewertung freuen.
2: Also, schöne Festtage. So Bis Tschin. dann. Ciao, ciao. Ciao.